0: Muito bem, meus amigos, estamos aí em mais um podcast aqui no Dando a Letra, depois de um grande período em que tivemos afastados das produções, período que aproveitamos para nos capacitar, para estudar, para participar de congresso, de seminário, de cursos, de palestras. Foi um período muito rico, de muito conhecimento e agora... Voltamos para mais uma temporada de produções e não podia ter outro tema para iniciar essa temporada de produções que não a nossa reforma previdenciária, a reforma da Previdência. Sim, porque de todas as reformas que a gente teve, eu acho que foi uma das mais significativas com maior impacto é, na vida do cidadão brasileiro. E para aqueles que estudam para concurso, como o INSS, para aqueles que estudam para TRF, da mesma forma, um, uma, uma alteração de bastante impacto. Na sequência, nós vamos falar sobre outras reformas. Vamos falar sobre reformas do Código de Processo Penal, vamos falar sobre a reforma que nós tivemos no Sistema Econômico Brasileiro, vamos falar da LINDB, nós vamos ter muitas entrevistas aqui... Nesse podcast, esse tempo que eu fiquei afastado, tive a oportunidade de conhecer muita gente da área do direito, da área do previdenciário, da área do direito administrativo, do direito constitucional, juízes, promotores, doutrinadores, juristas e vou trazer para você um pouco desse encontro maravilhoso que eu tive aqui nesse podcast. E vamos lá então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência? Vamos! Vou começar com uma introdução muito básica. Quando a gente fala em Previdência, nós estamos falando de Seguridade Social. A Seguridade Social, a Constituição traz para gente, dividida, nós chamamos do tripé da paz. Paz com S, que seria Previdência, Assistência e Saúde. Seguridade social é previdência, assistência e saúde. Saúde é para todo mundo. Se estiver em território nacional, não importa que seja brasileiro ou estrangeiro, vai ter direito à saúde, vai ser impactado ou por saúde no sentido repressivo, de campanhas repressivas ou mesmo tratativo. A assistência... É só para quem necessita. Nós vamos falar mais para frente sobre o benefício assistencial do idoso e sobre o benefício para a pessoa com deficiência. A assistência tem requisitos de necessidade, dentre eles a caracterização de idoso ou deficiente e a renda per capita familiar não superior a um quarto de salário mínimo por pessoa. Então, saúde para todos, assistência para quem precisa e previdência só para quem é previdente. Previdência só para quem contribui. E nós vamos falar da reforma da previdência e sobre a assistência pelo benefício assistencial do idoso. Mas isso é Seguridade Social. É previdência que é só para quem contribui. Eu nunca contribuí, então você nunca vai se aposentar. Não foi previdente não terá pensão por morte, não terá a aposentadoria. Previdência para quem contribui, para quem é previdente. A assistência, para quem precisa. A saúde, para todos. Esse tripé é a Seguridade Social. Previdência, Assistência e Saúde. O chamado tripé da paz. Bom, dentro da reflexão sobre previdência, nós vamos ter ainda aquele que é Segurado da Previdência, ou seja, o cara que está contribuindo, o segurado. E nós vamos ter o dependente. Às vezes, o beneficiário é o próprio que é segurado. O próprio que contribui, que é o segurado, às vezes ele é o beneficiário. Por exemplo, você contribui para a sua aposentadoria. E quando se aposentar será o beneficiário dela. Mas, às vezes, o beneficiário é o dependente. Você contribui, mas quem é beneficiário, por exemplo, da pensão por morte, é o seu filho, é o seu cônjuge, eventualmente irmão, eventualmente pai. Isso tem uma escala, classes que a gente define. Mas, segurado é quem? Segurado pode ser obrigatório e facultativo. Obrigatório é o empregado, que tem carteira assinada, aquele cara da CLT, o doméstico, empregado doméstico, que é aquele que exerce uma atividade cuja finalidade não traz lucro imediato, direto, proveniente da atividade para o seu contratante. O individual, o Segurado obrigatório individual, que nós chamamos, é aquele cara que antigamente nós tratávamos ele na Previdência como autônomo. Quem é o segurado obrigatório individual? Por exemplo, o advogado, que não é contratado de ninguém, que trabalha de maneira autônoma, o designer gráfico, que trabalha de maneira autônoma, o garçom que trabalha também de maneira autônoma. Percebe? Eventualmente, entraria aqui o Uberista, que então trabalha com Uber. Esse é o individual. O avulso. Então, segurados, obrigatórios são empregado, empregado doméstico, o contribuinte individual, o contribuinte avulso. Quem é o avulso? É aquele que não tem uma carteira assinada, mas trabalha sob um gerenciamento. Ele trabalha sobre um, com uma outra pessoa, gerenciando a sua atividade. Ele exerce uma atividade mediante gestor dessa atividade. Mediante um gestor dessa mão de obra. Exemplo prático, os trabalhadores de portos. Sabe, no porto de Paranaguá, por exemplo... Não tem uma empresa, pode ter, mas eventualmente muitos dos trabalhadores ali não estão vinculados com carteira assinada a uma empresa. Eles são tem um gestor que chama quando é necessário. Esse cara tem a mesma prerrogativa do empregado. Ou seja, esse que eu estou falando para você, que é segurado obrigatório, sempre tem a obrigação de... Obrigação de contribuir e presume-se a contribuição, com uma pequena exceção no individual, que não é o, o escopo da minha, minha conversa de hoje. Então, beneficiário, quando eu falo em segurado, o segurado obrigatório é, de novo, o empregado, aquele que tem carteira assinada, o empregado doméstico, quem é... O empregado doméstico o empregado doméstico é aquele que vai exercer uma atividade que na condição doméstica né, atividade inerente ao lar para uma terceira pessoa e essa terceira pessoa não pode obter lucro diretamente da atividade desse empregado que exerce uma um labor doméstico é babá motorista é particular de residência o individual, que é esse autônomo, o avulso, que é esse que trabalha mediante um gestor de mão de obra e o segurado obrigatório especial, que é aquele que trabalha com uma atividade rural ou de pesca artesanal, uma atividade em regime de economia familiar. Então, eu estou... Abordando inicialmente esse assunto sobre reforma da Previdência, localizando você aonde nós estamos falando. Estamos falando da Seguridade Social, do P de Paz, que é Previdência, que é só para quem contribui. Não estou falando de saúde e não estou falando de assistência. Estou só falando de Previdência. E aí Previdência, eu falei, bom, tem segurado e tem dependente. Às vezes o beneficiário é o próprio segurado. Às vezes o beneficiário é o dependente. E aí quais são os tipos de segurado? Ó, oh, tem o um obrigatório e o facultativo. Facultativo, por exemplo, a do lar. Aquele homem ou mulher que não trabalha, fica em casa a, fazendo atividades, o trabalho do lar, cuidando da casa, ele pode contribuir como facultativo. Será um segurado facultativo. Mas nós temos categorias de segurados obrigatórios e eu citei os cinco segurados obrigatórios para vocês explicando cada um deles empregado, carteira assinada, doméstico, atividade dolar, que não gera lucro diretamente para o seu patrão individual, que é, por exemplo o designer gráfico o advogado nós temos o avulso, que é aquele que trabalha mediante gestor de mão de obra e nós temos o segurado especial que é aquele que trabalha numa atividade rural ou pesca artesanal, caracterizada como, como economia familiar. Ok? Bom, e aí o, o, a Previdência vai te oferecer a aposentadoria, auxílios, salários e pensões. A Previdência é como se fosse um seguro. Essa abordagem é muito importante para você entender a dinâmica das coisas, para você poder conversar num outro nível. Previdência é um seguro, é, um, é para quem é previdente. Você pagou o seguro, você tem direito a um benefício, alguma coisa. Bom, o que a Previdência te dá? A aposentadoria, auxílios, salário e pensão. Quais são as aposentadorias antes da reforma? Idade, contribuição invalidez para aquele que está incapacitado de forma permanente e irreversível para qualquer atividade laboral. Então a por idade contribuição, invalidez e especial. Especial é para quem exerce atividade de risco. Por exemplo, quem trabalha dentro de uma mina, um minerador ou fora de uma mina. A apontadoria são essas quatro. Aí nós temos Claro que dentro dessas quatro tem sub, né? Por exemplo, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas a gente está aqui dentro dessas grandes quatro categorias que mudaram agora um pouquinho pós reforma. Depois, além da além da, da aposentadoria, a previdência também te dá os auxílios. Quais são os auxílios? O auxílio à doença, auxílio à acidente e auxílio à reclusão. Quem é previdente? Quem é segurado da previdência? além de ter direito às quatro aposentadorias, alguma delas, além de ter direito a esses três auxílios, doença, acidente e reclusão, quem é preso recebe o auxílio reclusão? Não, o beneficiário é o dependente, a família. Então são três auxílios, doença, acidente e reclusão. São quatro aposentadorias principais antes da reforma. Idade, contribuição e invalidez especial. São dois salários. Salário família e salário maternidade. E uma pensão, que é a pensão por morte. Quem é beneficiário da Previdência? Ou melhor, quem é segurado da Previdência? Quem contribui? Quem é previdente? Contribui para ter acesso a esses benefícios que eu citei para você agora. A aposentadoria... Auxílio, salário, pensão. Pensão por morte, salário de maternidade ou família. Claro, se for homem, não vai ter uma maternidade. Auxílio, doença, acidente, de reclusão, aposentadorias, por idade, contribuição, invalidez e especial. Nesse episódio aqui, eu vou falar com você sobre as aposentadorias, ok? E no próximo eu vou seguir falando sobre os auxílios, salários, pensões. Especificamente, eu vou falar sobre as aposentadorias do regime geral. Porque nós temos, ainda falando de previdência, olha como é importante essa, essa abordagem inicial aqui, né? A previdência se divide em regime geral, que é aquela que nós temos o INSS como a autarquia responsável pela gestão. Regime geral é para todo mundo que, é, que se encaixa... Nesse perfil de contribuinte que eu te falei. Agora nós temos o regime próprio, que é só para quem tem cargo público. Concursado que tem cargo público. E nós temos o regime complementar, que aí tem o um regime complementar, que é aberto, que é fechado, que é quem contribui por fora. Eu estou falando com você aqui, então, de previdência no regime geral e mais pra frente eu vou falar sobre o regime próprio, que é aquele que é do funcionário público, de quem tem cargo público. Hoje eu vou falar sobre as aposentadorias. Então, onde nós estamos? Estamos, Seguridade Social, puxa uma setinha. Previdência, puxa uma setinha. Regime Geral, puxa uma setinha. Aposentadorias. É ali que nós estamos conversando agora sobre as alterações que aconteceram nas aposentadorias. Muito bem, primeira grande alteração. Não vai ser mais possível se aposentar apenas com base no tempo de contribuição. Agora, você precisa ter uma idade mínima e um tempo de contribuição. E qual é o padrão? O padrão é o seguinte, o padrão é homem 65 anos, e mulher, 62 anos de idade, para se aposentar. Tem um tempo mínimo de contribuição, que também pode ser chamado de carência, porque é a carência para ter acesso à aposentadoria. O tempo mínimo de contribuição é de 20 anos para homem e de 15 anos para mulher. Então vamos lá. Com quantos anos o homem se aposenta? 65. Quantos anos de contribuição? 20. Com quantos anos de idade a mulher se aposenta? 62. Com quantos anos de contribuição? 15 anos de contribuição. E quando essa pessoa se aposentar, ela vai receber 100% do salário dela? Não. Esse tempo, 65 anos de idade para homem, 62 anos para mulher de idade, 20 anos de contribuição, 20 anos contribuindo para homem... 15 anos contribuindo para a mulher. Esse é o requisito mínimo para se aposentar. Para se aposentar ganhando 60% da média aritmética, aritmética do benefício definido na lei. E qual é a média para que você entenda? Então assim, eu vou receber 60% do meu salário... 60% do que teria direito a receber de aposentadoria. Como eu calculo quanto que eu teria direito integralmente de aposentadoria? Isso também mudou na reforma da Previdência. Antigamente, quando você ia calcular o valor da aposentadoria do sujeito, para poder, a partir daí, ver que percentual disso ele ia ganhar, a gente fazia um cálculo acima em cima de 80% de tudo que esse cara contribuiu na vida dele. Ou seja, ficava de fora aquela contribuição menor que ele fazia, eventualmente, no início da sua vida profissional. Porque no início da nossa vida profissional, é normal que a gente comece trabalhando ganhando menos, né? Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com carteira assinada quando tinha 14 anos, como office boy. Então, eu não ganhava... Eu ganhava menos de um salário mínimo. Então, perceba que a minha contribuição é muito baixa, né? Se eu ganhava menos de um salário mínimo, eu contribuía muito pouco. Antigamente... Esse dinheiro que eu contribuía ia estar fora dessa média para definir qual é o valor da integralidade da aposentadoria. Agora não, agora mudou. Agora a regra é a seguinte. Ó. Qual é a regra para saber qual é o valor total, integral, da aposentadoria do sujeito? Não quer dizer que ele vai receber isso mas é o valor integral do quanto ele teria direito se fosse receber tudo que tivesse direito. Hoje, você faz a média de 100%, a média aritmética de 100% de tudo que esse cara contribuiu durante todo o tempo de contribuição dele. Então, se esse homem contribuiu por 20 anos e desses 20 anos, ficou aí dois anos trabalhando, ganhando um salário bem baixinho, isso vai entrar na média dele. Antes não entrava, então o salário final dele ficava maior. Agora entra. Porque antes o que eu fazia? Digamos que esse cara trabalhou durante 20 anos. Ok? Para fazer um cálculo rápido com você aqui. Digamos que durante 4 anos ele ganhou um salário mínimo. 4 anos. Antigamente, esses 4 anos seriam descartados do cálculo. E digamos que nesse meu exemplo, foram 20 anos, né? 4 foi ganhando um salário mínimo. E todos os outros 16 anos ele ganhava 5 salários mínimos, ok? Se fosse antes da reforma, eu ia ignorar esses 4 anos, porque eu ia fazer a média aritmética de 80% das maiores contribuições. Então eu ia ignorar muito desse valor pequeno dele. Eu provavelmente ficaria com um valor muito próximo, nesse meu exemplo maluco, de que ele ganhou durante 16 anos, cinco salários mínimos eu ficaria de um valor muito próximo ao máximo a isso hoje não hoje como a média é sobre 100% de tudo que ele contribuiu vai pegar esses anos que ele que ele contribuía a partir com base em um salário mínimo então diminui bastante o valor integral que ele teria direito. Mas agora que eu te expliquei isso, essa mudança na forma de calcular o valor integral que ele teria direito, vamos entender agora o que eu te contei. Eu contei que o cara que se aposentar com 65 anos, que é o mínimo para se aposentar, 65 anos para homem, 62 para mulher, 20 anos de contribuição para homem, 15 anos de contribuição para mulher. Esse indivíduo que se aposentar no mínimo, que é esse tempo ele vai receber 60% da média aritmética, ou seja, do resultado da média que será feita de 100% das contribuições dele. Então, digamos que eu fiz a média e digamos que, calculando tudo que esse cara contribuiu na vida dele, digamos que deu, sei lá, é... Digamos que deu dois salários mínimos. Ele vai receber quanto? 60% disso. Porque esse prazo que eu te falei, 65 anos homem, 62 de idade mulher, 20 anos de contribuição homem, 15 anos de contribuição mulher, é para você receber o um mínimo. E o mínimo é 60% da média de contribuição, da média de 100% de tudo que você contribuiu. mas se eu quiser receber a apostadoria com integralidade, assim, no sentido de, da média aritmética de 100% de tudo que eu contribuí, Ah, bom. Aí vem o detalhe. O detalhe que vai nos dizer é o seguinte. A cada ano que ultrapasse os 20 anos de contribuição do homem, ou a cada ano que ultrapasse os 15 anos de contribuição da mulher, vai somar dois pontos percentuais. Então, 60% é o que você recebe. Se for se aposentar, no caso de homem, contribuindo durante 20 anos. Se você trabalhar e contribuir durante mais 10 anos, o que vai acontecer? Vai ser 60% mais 20%. Vai dar 80%. Se você, ao invés de se aposentar quando fizer 20 anos de contribuição, se você for se aposentar quando fizer 40 anos de contribuição, percebe que trabalhou 20 anos a mais. Bom, é 2% por ano. 2 vezes 2 dá 4%. 2 né, vezes 20, que foi o que trabalhou a mais, dá 40. 60 mais 40 vai dar 100%. Então, para que se aposente com todo o valor integral, precisará ter, no mínimo, 65 anos homem e 40 anos de contribuição. Para se aposentar com integralidade, ganhando 100% da média aritmética aritmética de todas as contribuições é isso e se for mulher o mínimo é 15 anos de contribuição precisará contribuir mais 20 anos ou seja precisará a mulher ter no mínimo 62 anos e 35 anos de contribuição aí sim ela vai conseguir se aposentar com 100% da média aritmética de toda a contribuição que ela fez durante todo esse período. Então, beleza. Essa é a regra atual. Qual é a idade do homem? 65 anos. Da mulher, 62. É o mínimo de idade. Qual é o mínimo de contribuição? 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Isso dá direito a receber quanto? Dá direito a receber 60% da média aritmética de todas as contribuições que você fez. Mas e se eu quiser me aposentar recebendo mais? Bom, tudo que passar desse mínimo de tempo de contribuição, tudo que passar dos 20 anos de contribuição para homem e dos 15 anos de contribuição para mulher, tudo que passar disso vai acrescentando 2% por ano. Ou seja, trabalhando 20 anos a mais, se aposenta ganhando 100% da média aritmética. Mas olha só, importante para não deixar esse áudio aqui durante uma vida esse podcast. Vamos lá. Essa regra é uma regra estabelecida pela Reforma da Previdência, pela Emenda Constitucional 103 de 2019. E isso vale para todo mundo que começar a contribuir depois da Reforma da Previdência. Epa, aí. Mas eu já estou contribuindo. Ih, eu já contribuo há bastante tempo. Eu contribuo há 10 anos. Eu contribuo faz 5 anos. Nossa, eu já contribuo há 20 anos. Nossa, e é meu pai que já contribui já contribui há 30 anos. Ah, aí tem as regras de transição. São quatro regras de transição. E essas quatro regras de transição eu vou abordar com você no nosso próximo podcast, mas eu vou lançar na sequência todos esses podcasts aqui para você poder assistir assistindo aos poucos, se você quiser você baixa para poder aprender sobre a reforma, para poder ajudar as pessoas que você conhece que estão se aposentando, pai, avô, mãe, você mesmo e é claro para aqueles que estudam para concursos para TRF, para aqueles que estudam para INSS para aqueles que estão fazendo alguma pós, para aqueles que a, da, da área do direito, que querem se atualizar, também baixem para que vocês possam ouvir e fixar bem essas alterações. É isso, meus amigos, o meu nome é Zander, foi um prazer ter estado com vocês em mais esse maravilhoso podcast, a gente se fala no próximo, para me encontrar no Instagram, Arroba no youtube dando a letra concursos no facebook dando a letra pode me mandar o um whatsapp no 419-9909-3787 pode me inscrever também no Profsander@gmail.com e é isso a gente fala na sequência eu vou conversando com você tem um curso de direito previdenciário que eu vou lançar na sequência e vou te contando isso nos próximos podcasts Por enquanto é isso Fique com Deus Um ótimo 2020 pra você Um grande abraço e até a